0: « Se lancer en affaires, c'est un rêve pour beaucoup de gens, particulièrement ces derniers mois. Certains y cherchent un meilleur revenu, d'autres plus de liberté, d'autres la joie de gagner leur vie avec ce qu'ils aiment faire, ou de travailler avec leurs amis, mm -hmm. et d'autres, finalement, veulent juste fonder leur propre empire du mal. »
1: <rire> Mais beaucoup de nouveaux entrepreneurs, dans les dernières semaines, juste avant de se lancer, hein, vont se mettre à hésiter puis angoisser face à leur carrière, leur vie, leur économie, leur réputation, de jeter tout ça à la poubelle juste pour pouvoir poursuivre un rêve hypothétique qu'ils n'ont clairement pas ce qu'il faut pour réussir. Mmh. Bref, aujourd'hui, on va parler de la peur panique qui peut mettre fin à la carrière d'un entrepreneur
0: avant même que celle-ci décolle. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux pirates barbus qui seraient bien mieux de regarder leur compte en banque plutôt que de parler d'entrepreneuriat, en ont assez de voir des entrepreneurs hésitants, voire paralysés, regarder leurs opportunités se dissiper par l'inaction. Ils ont donc décidé de donner quelques trucs pour diminuer le risque de se lancer en affaires et dissiper la peur qui accompagne ce premier lancement. Voici leur histoire. Donc cette semaine, on s'est fait demander par notre
1: auditoire... Mm -hmm. hein, euh, des choses comme, tu sais, j'ai un ami qui veut se lancer en affaire, puis qui est pas mal tout prêt, mais tu sais, comment est-ce que c'est? Il hésite un petit peu, puis j'arrive pas vraiment à le convaincre. Tu peux-tu m'aider de faire un épisode là-dessus?
0: Asking for a friend. C'est ça.
1: <rire> Donc, voici l'épisode en
0: question. C'est pas la première fois, Maurice, hein, qu'on veut le faire. Non, on, ça... on, on le repose depuis un petit moment pour euh, diverses raisons euh, mauvaises. Mais euh, on est là.
1: Vous savez, se lancer en affaires, c'est vrai, il y a des risques. Ok C'est pas facile. Euh, ça peut être intimidant, surtout quand c'est la première fois. Mm. Parce que c'est un gros changement dans notre vie. Puis on a comme réflexe de savoir que le, que le changement veut essentiellement dire du danger.
0: Oui.
1: Donc, le réflexe est de... ben on va hésiter, attendre, patienter. Étudier plus la question, faire
0: plus attends, de recherches. On va attendre que les astres soient alignés. Là, si il si y, chose... si y a quelque chose. Pardon? va arriver. S'il y a quelque chose lequel on n'a pas le contrôle, c'est bien les astres, OK? Soyons honnêtes. Et comme bien les choses, hein, c'est plus on le fait, moins c'est épeurant. Hein? La première fois, ça l'est toujours. Hey,
1: un exemple, j'ai eu pendant longtemps un ami qui, pendant quoi? Un bon 5-6 ans, ouais. qui avait l'argent pour s'acheter une franchise puis se lancer en affaires. C'est même pas se lancer à partir de rien avec une franchise puis tout. Les moyens, ouais. il les avait. Je ne l'ai jamais vu passer même proche de le faire l'argent, il étudiait beaucoup de dossiers, oui. allait rencontrer beaucoup de, 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 de franchises puis de franchiseurs, mais juste l'action, de passer à l'action, ça a toujours été un bloquant. Jamais, jamais, jamais il est arrivé. Donc, Olivier, mm -hmm. acceptons qu'il y a des risques à se lancer en affaires parce qu'on le sait, hein, je veux dire, je suis un entrepreneur en série et je ne suis pas riche. Fait qu'en quelque part, ça veut dire que c'est probablement la majeure partie de mes entreprises qui n'ont pas fait fortune. Bon, ce n'était pas nécessairement le but non plus, mm -hmm. mais le fait est il euh, euh, y a des risques qui sont attachés à ça. Hein? Euh, ce qui va faire hésiter les gens souvent, c'est la peur pour leur réputation. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? J'ai abandonné mon ancien employeur pour mm -hmm. me lancer en affaires. Ma famille dépend de moi, puis là, je risque tout en lançant une nouvelle entreprise. Ils ont peur de perdre leur investissement. J je me lance, j'ai plus de revenus, je mets toutes mes économies là-dedans, c'est comme jouer au dé. Je suis-tu assez irresponsable pour faire ça?
0: <rire> oui, euh... oui, c'est bon ça, on en reparlera tantôt.
1: Peur de risquer leur relation. Okay? Oh. Je vais travailler beaucoup pendant longtemps. Euh, Qu'est-ce qui se passe si mes amis ou, 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 mon, ou ma conjointe s'aperçoivent que je ne porte plus assez attention? Mm -hmm. ce qu'ils vont être fâché puis jaloux.
0: Puis être entrepreneur, c'est essentiellement travailler euh, jour et nuit 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Puis si j'ai du succès, puis que je ne les en donne pas assez, les autres vont peut-être être fâchés après moi. Mmh. Puis si j'ai pas
1: de, de succès, je vais en entendre parler combien de temps avec les... Je te l'avais dit, mmh. je le savais que tu n'avais pas le talent et <rire> la ça. capacité pour faire quelque chose de super simple comme ça. C'est pas fait pour toi. Mmh. Ok? Ils ont peur de compromettre leur carrière. Si j'arrête de travailler maintenant, mmh. que je me lance en affaires, ça marche pas, puis que je veux retourner dans mon ancienne carrière, fini. personne va vouloir me reprendre, parce que clairement, je suis pas fiable.
0: Mmh.
1: Hein? Il, il y a la peur de travailler dur pendant extrêmement longtemps, puis que ça paye pas. Mais,
0: mais je veux dire, ça veut pas dire que ça arrive pas, ouais, mais ça, ça fait, fait peur. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Ouais, ça fait garantis, très peur. <rire> <okay? rire> C'est pas besoin d'avoir peur avec ça, ça va arriver. Ouais. L'idée, c'est comment pas avoir peur. C'est ouais.
1: ça. La peur que c'est trop de travail et qu'ils n'ont pas la force. Ou le temps. Ou le temps. Mm -hmm. La peur de vivre avec les stigmates de l'échec. Hein? Si jamais ça ne marche pas, vous vous plantez, la compagnie fait faillite, c'est combien d'années déjà avant que la banque l'oublie? Ben À date, dans mon expérience, c'est jamais. Éternel. <rire> fait que le fait est que vous allez vivre avec certains stigmates. Là, Vous allez encore... 10 ans après votre échec, entendre quelqu'un vous dire « Te rappelles-tu quand t'es parti de ta petite business que je t'avais dit que ça marcherait pas, que je t'ai répété que ça marcherait pas jusqu'à ce que ça marche Mais, pas? »« Tu l'as fait pareil.
0: Ah. »« <rire> OK. » Donc,
1: ça, c'est des risques qui sont compréhensibles puis qui sont pas le fun. Puis là, si vous aviez pas peur de vous lancer en affaire, probablement que maintenant, vous avez peur de vous lancer en affaire. Mais dites-vous que c'est pas si sorcier que ça non plus. Il y a une coupe de trucs simples Hein? Qui, 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 qui va faire toute la différence. Puis ça, on va vous les donner après la pause.
0: Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie?
1: Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Un employé bien obéissant, ça connaît sa place. <rire> okay. Avaler pas ça. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans.
0: L'humain a-t-il encore une place dans le système de travail? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/baroblique GoPirate Canada. Ah mon Dieu, c'est déjà fini! Bon, bon, Maurice, trois trucs, mais. Euh... On va développer. Oui, es c'est ça. Ça va
1: être, ça va être des, des, des trucs avec de la viande.
0: <rire> oui, c'est ça. Exact. Fait que... <coughs> j'étais souvent vu, Maurice, aller répondre à des questions sur l'entrepreneuriat, sur Cora. Mm -hmm. hein? Super intéressant, parce que je vois des éléments qui sont ici qu'on enfin, va pouvoir développer. Le premier truc que tu donnes, là... Je dis tu, hein, parce que t'es l'entrepreneur en série, mais je m'oublie des fois que j'ai été te rejoindre là-dedans, tu sais.
1: Ah, t'étais vraiment juste épais. Hein?
0: Et probablement. <rire> Le premier truc, c'est... Se lancer en affaires, c'est pas obligé d'être tout ou rien. Non. Donc, la plupart du temps, quand on parle de se lancer en affaires,
1: la première chose qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on a d'abord une bonne idée. Puis la deuxième, on abandonne sa job en brûlant tous les ponts. <rire> Puis la troisième, on part absolument à partir de zéro pour bâtir sa business. Ouais. Puis là, ben, quand on se plante, on s'aperçoit que probablement, c'était pas la bonne façon pour faire. Pour plusieurs raisons. Ouais, ouais, Donc, Mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ok? Coupez pas toutes vos sources de revenus avant de vous lancer, c'est ridicule. Oui, une entreprise, ça va demander du temps, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais une entreprise qui est en train de se développer demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Une entreprise qui est rien d'autre qu'une idée sur un bout de papier, une entreprise qui est rien d'autre qu'une idée sur un bout de papier, ça ne vaut pas la peine de tout risquer pour ça. Mm. Il faut tester votre idée. Mais pour pouvoir la tester, vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre emploi. Mm? Mm -hmm. Donc, restez où vous êtes. Testez s'il y a un marché pour votre, euh, pour votre entreprise. Donc, c'est la première des choses. Ne pas couper vos sources de revenus. Si vous en avez plusieurs, c'est encore mieux. Oui. Parce que vous allez pouvoir commencer à en éliminer une une fois de temps en temps. Si vous voulez vous lancer en affaires parce que vous venez de perdre votre emploi, mais vous n'êtes pas sûr de votre idée... Ben À ce moment-là, retournez travailler. Mais essayez mmh. de retourner travailler à temps partiel. Prenez ouais, deux sûr. jobs à temps partiel pour être capable d'en abandonner une plus facilement plus
0: tard. Trouver quelque chose qui est à trois jours semaine, quatre jours semaine, exact. Hein, ou qui a des heures qui sont plus flexibles. Mmh. Ouais. Mmh. Deuxième point. Votre idée
1: elle va évoluer au contact des clients. Ok. Si vous ne connaissez pas l'approche en Lean Startup, l'idée est simple. On prend un problème, puis on commence à dire « Hey, peut-être qu'on pourrait adresser ce problème-là de cette façon-là. » Puis là, on voit les gens qui ont ce problème-là en question. On lui dit « Hey, si j'adresse ton problème de cette façon-là, qu'est-ce que t'en penses? » la personne dit « Oui, je suis prêt à payer pour ça. » Bien, vous avez maintenant un client.
0: Oui, puis c'est le début. C'est Un le début. client qui paye. Un client qui paye. Donc,
1: votre votre solution n'a pas besoin d'être parfaite, n'a pas besoin d'être finie. Elle a juste besoin
0: d'être suffisante pour que quelqu'un dise Oui, je suis prêt à payer pour J'aime beaucoup que tu dises ça va évoluer au contact des clients. As-tu vu nous, c'est ce qui est arrivé avec notre podcast? Absolument. Au contact de notre audience, on s'est rendu compte au début, on ne parlait pas aux bonnes personnes, puis on ne disait pas les bonnes choses. Hmm. On a évolué. On a évolué. C'est à cause. C'est avec le contact de notre audience qu'on s'est rendu compte qu'on devait être une OBNL puis qu'on devait servir ceux qu'on sert en ce moment, cest vous autres.
1: Hmm? Ça, c'est un point. Hein? Quand vous commencez avec des, avec des clients comme ça, vous leur offrez presque rien. Une solution de base, sont assez désespérés pour être prêts à payer pour. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez à livrer, c'est des clients qui vont rester avec vous après ça. Okay, c'est une belle preuve que le besoin est assez grand, que même une solution un peu bâclée et faite, la va vite, c'est suffisant pour, pour, pour satisfaire cette clientèle-là. Ça, ça veut dire que votre entreprise va être capable de se développer graduellement. Oui. Donc, plutôt que de dire ben, « ça a marché avec un client, maintenant je vais en chercher 254 autres. Okay? » Commencez par un deuxième puis mm -hmm. un troisième. Puis quand vous avez assez de clients qui vont vous rapporter assez d'argent, que vous avez des difficultés à faire votre emploi régulier en même temps, bien là, vous allez devoir descendre vos heures, changer d'emploi pour quelque chose d'un peu plus petit, ou carrément, si vraiment votre entreprise a explosé, vous êtes déjà capable d'en vivre, bien faire le saut.
0: Oui. Ce qui est fun aussi avec... On a quelques clients, hein? c'est qu'on peut aller chercher leur feedback facilement, parce mm -hmm. qu'on a juste quelques-uns à sonder. Puis, hein, on a déjà parlé de Modern Agile, hein, Maurice, livrer ouais. la valeur en continu, valeur consommable par quelqu'un. Vous les avez, il a vos 3-4. Faites plaisir à ces 3-4-là constamment, ça va parler de vous autres. Hein? Votre mm -hmm. solution va commencer à exister, puis elle va être plus facile à vendre aux autres, parce que vous répondez aux besoins de vos clients actuels.
1: C'est ça. Ben, ces premiers clients-là vont être vos, vos « early adopters hein, », voilà, les, les ouais. gens qui, qui sont, qui sont, que le besoin est assez grand, qui vont être prêts à tolérer quelque chose qui n'est pas fini. Mm. Mais au fur et à mesure que vous allez vous développer, ben, les autres clients qui vous ont dit non par le passé vont commencer à être intéressés par votre solution qui est de plus en plus développée et ouais. professionnelle. Donc là, vous pouvez aller les chercher.
0: Puis vos « early adopters » deviennent des ambassadeurs. Exact. Mmh. VIP.
1: Un avantage d'être un early adopter pour votre entreprise, c'est qu'un avantage que vous pouvez leur dire à ces clients-là, c'est « Écoute, j'ai besoin d'avoir une couple de clients qui vont être satisfaits. Fait, comme là, j'en ai juste trois ou quatre, je vais tout faire pour que vous soyez satisfait. La solution, elle va, elle va évoluer expressément pour vous. Oui, ça. ça, ça va vous aider, vous, à vous nicher correctement. Donc, sachant les quelques clients que vous avez, c'est quoi leurs besoin, en y répondant exactement, vous vous installez dans une niche. Après ça, aller chercher les autres clients similaires, ça va être facile, vous avez déjà l'offre qui ont besoin. Puis après, vous allez pouvoir diversifier un peu votre offre et aller chercher d'autres types de clients apparentés.
0: Mmh.
1: Donc, tu sais, c'est comme ça qu'on développe doucement une entreprise. Puis ça, il n'y a presque pas de risque parce que votre premier prototype de, de solution, souvent, pour beaucoup de gens qui veulent se lancer en affaires, c'est un service qu'ils veulent offrir. Pas besoin de passer des heures à le monter, à tout créer en avance. Juste besoin de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de faire, grosso modo, puis figurez le reste au fur et à mesure. Qui à ce que vos premiers clients, vous le chargez vraiment pas cher pour à cause oui, de ça. Mais oui. Deuxième truc, mm -hmm.
0: limitez vos risques. Ah, J'ai l'impression qu'on va parler un petit peu d'antifragilité là-dedans, Maurice. Un tout petit peu. <rire> Demandez-vous comment vous seriez
1: capable de lancer votre entreprise avec le moins de ressources possible. Puis après ça, essayez de diviser ça par deux. <rire> oui, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur l'idée de ne pas avoir nécessairement besoin de bootstrapper Bootstrapper, c'est vraiment partir votre entreprise à partir de rien de ce que vous avez dans vos poches mmh. hein, Tout faire, tout faire vous-même C'est ça mmh. c'est plus confortable quand on a des ressources qu'on est capable de travailler avec C'est pour ça que beaucoup de petites start-up hein, vont chercher des rentes de financement Il y a un, 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 un inconvénient à ça c'est que vous êtes moins en contrôle de votre organisation fait mmh. Avant d'être financé il faut que vous soyez suffisamment avancé si vous vous bootstrapez dans la partie vraiment prototype-prototype, au départ, trouvez votre idée, trouver le bon fit qui avec le marché, ben à ce moment-là, vous êtes capable de le faire pour presque rien. Puis quand vous, vous allez vouloir aller chercher du capital pour pouvoir grossir, ben vous allez déjà avoir des preuves. Voici tout le travail qu'on a fait, voici l'évolution qu'on a faite, voici les clients qu'on a eus par le passé, qu'on a encore aujourd'hui. Fait que Déjà, vous êtes beaucoup plus attrayant parce que vous n'êtes pas un inconnu. Vous avez déjà des vrais chiffres. Là. Une autre façon pour limiter les risques, ça va être de choisir un marché assez ciblé. Pourquoi ça limite les risques? Parce qu'en fait, on peut penser que s'adresser à tout le monde, c'est moins risqué parce que sur le lot, ouais, si on parle à 2 millions de personnes, il va en avoir assez ouais. qui vont être intéressés pour nous faire vivre. Statistiquement.
0: Ben, statistiquement hein? ouais,
1: ouais. Et c'est tout à fait vrai. Acceptez que votre message va être suffisamment large qu'il n'y a aucune chance de se distinguer. Donc, c'est plus dur, vous êtes en compétition, vous allez être en compétition avec absolument tout le monde. Ça. Oui. Donc, si vous vous nichez comme il faut à un endroit qu'il y a peu de compétition mm -hmm. ou qu'il y en a ailleurs, mais pas dans votre région, allez chercher quelques clients pour ça. C'est beaucoup plus facile parce que vous êtes capable de vous exprimer exactement comment vous allez construire votre solution pour le problème de ces clients-là. Okay? Donc, soyez niché, puis après ça, ajoutez d'autres niches. Peut-être que votre première niche ne sera pas celle avec laquelle vous allez faire affaire finalement, oui. mais ça va être ce qu'il vous a fallu pour développer, apprendre à gérer votre entreprise, apprendre à la faire grandir, apprendre à développer des nouveaux clients. Allez-y comme ça, petite niche en partant. L'autre avantage, c'est qu'une petite niche ne vous demandera pas un gros investissement. Okay. Mm. Habituellement, s'il y a peut-être un potentiel d'une douzaine de clients dans, dans, dans la région que vous allez vouloir attaquer, ben, c'est possible de, de, de rentrer directement en contact avec tous ces gens-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes campagnes de publicité des choses comme ça. Vous n'êtes pas en concurrence avec personne. Donc,
0: allez vous positionner de, de, de façon intelligente. Ce que j'aime beaucoup avec les points qu'on vient de donner, Maurice, parce qu'on les a toutes faites avant. On a essayé de parler à tout le monde avec nos autres compagnies avant. Ça marche. Hein? Pas. Personne ne nous écoutait, personne ne nous connaissait. On s'est niché avec le podcast. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est là que les gens ont commencé à comprendre ce qu'on faisait. Et ouais. on s'est rendu compte qu'il faut en parler si on veut que le monde nous écoute.
1: Il faut, faut en parler, puis faut essayer <rire> communiquer sur quest ce qui nous distingue des autres. Ouais. Donc, à partir du moment où tu parles avec la même voix que tout le monde, en utilisant les mêmes mots, puis en s'adressant aux mêmes gens. Ça ne se démarque pas facilement.
0: Non. Comme je dis souvent, avez-vous déjà essayé de vous démarquer en faisant comme les autres? Bonne
1: chance. <rire> Une autre façon de limiter vos risques. Si vous avez plus de temps à votre actif, essayez de développer deux niches ou trois niches qui sont très très proches les unes des autres, mais pas tout à fait les mêmes. Mm -hmm. Ça vous permet de voir de cette façon-là, différents types d'audience, comment ils vont réagir à vous. Ça va vous permettre, après ça, de voir est-ce que je vais éliminer certaines de ces niches-là ou est-ce que je vais avoir quelque chose qui va toutes les englober. Okay? Donc, on pense plus petit puis on grossit notre pensée de
0: cette façon-là. <coughs> J'ai peut-être un autre point je le valetais avec toi avant. Oui. Euh, en antifragilité, on, on disait des fois, tu spécialement pour les gens, euh, si tu as une, euh, deux expertises qu'on voit rarement ensemble, mets-la ensemble, voir qu ce que ça fait, parce que ça va te nicher. C'est fort, ça. Bon? Mm. Donc, euh, tu sais, Maurice, dans, dans le discours d'antifragilité, euh, des fois qu'on en parle aux gens hein, à propos de leur carrière, comment ils peuvent mm -hmm. faire en sorte de se démarquer un peu plus, justement, hein, comme les entreprises dont on parle maintenant, euh, on leur dit, écoutez, si vous avez des compétences qui sont normalement pas associées, hein, mettez-les ensemble pour voir qu'est-ce que ça crée comme niche. Ça va être très, très distinct, mais ça va être aussi unique. Hein? Puis c'est peut-être ça qui va faire que vous allez dire, wow, ça et ça ensemble, j'aurais jamais pensé à ça et je suis prêt à payer pour. Hein? » C'est le même
1: cas pour vous. Donc, réfléchissez à ça, c'est un excellent moyen pour réussir à se positionner correctement. Pour limiter vos risques, il y a un dernier truc qu'on peut vous donner, okay? qui vient encore une fois du concept de l'antifragilité, c'est celui du seuil de tolérance. Mm -hmm. C'est-à-dire, ne risquez jamais plus haut que votre seuil de tolérance. Le seuil de tolérance, c'est quoi? C'est le point à partir du moment où si le risque ne, ne paie pas, hmm? ça va vous faire vraiment mal. Donc, si vous misez de l'argent, vous investissez dans votre entreprise, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ce n'est pas
0: un investissement, mm -hmm. vous voyez le comme une perte déjà impartie. Oui, oui, Et s'il disparaît, vous avez, vous avez déjà pris la mentalité que ce n'était pas là, hein, ouais. puis que c'était parti. Et si ça paye, c'est une belle surprise. C'est là que vous, ça commence à lever. Exact. Oui. Mm. Puis, toujours
1: avec le même principe que ça, faites plusieurs petites expériences ouais. plutôt que juste une, mais que le total de ces expériences-là demeure quand même en dessous de votre seuil de tolérance. Puis, dépendamment de qui vous êtes, le seuil de, de tolérance, ça peut varier beaucoup. Hein. Si vous êtes euh, une mère monoparentale avec quatre enfants en bas âge, votre seuil de, de tolérance est vraiment bas. Parce que, ben, à moins que vous soyez riche. Hein? Mmh. <rire> Euh, vous avez peu de temps, peu d'argent, puis un paquet de choses qui vous crient après puis qui demandent des dépenses. Mais si vous êtes un jeune célibataire, puis je dis, je passe au masculin tout d'un coup, <rire> un jeune célibataire privilégié. dans la vingtaine... Privilégié, privilégié dans hein. la
0: vingtaine, mm -hmm.
1: puis qui a encore la, a la chance qui est à l'université puis c'est les parents qui payent, mm. ben, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez à perdre? Essayez. Même si vous venez de commencer à vous lancer dans la vie, je veux dire, ça vous... Zantachera pas pour le restant de vos jours si vous vous plantez là. Vous allez avoir une expérience mmh. qui a de la valeur. C'est un bon moment pour se planter aussi. Ah oui, c'est toujours <rire> des bons moments pour se planter quand on est jeune. Fait, essayez ça. Donc, essayez de calculer quel est votre seuil de tolérance. Jusqu'où je peux prendre des risques sans que vraiment ça vienne me un me blesser. Puis agissez en
0: conséquence. Troisième truc, Maurice et je peux témoigner, ne le faites pas seul. Ne soyez pas seul dans votre aventure. On est deux, hein? Mettons que euh, je suis content qu'on soit deux. <rire> oui. oui.
1: Dites-vous, OK, oh. ce qu'on entend le plus avec les entrepreneurs, puis une raison pour beaucoup d'échecs, c'est le fait qu'ils sont seuls, ils sont fatigués, ils sont débordés. Euh, et, Dès qu'il y a un petit succès, ils ne savent même plus à qui en parler. Parce que comme on l'a dit plus mmh. tôt, bien ben souvent, notre entourage, dès qu'on se lance en affaires, sont tous à « tu devrais pas faire ça, tu vas te planter ». À un moment donné, les contacts deviennent un peu plus difficiles. Puis, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Okay? On ne sait pas où sont les ressources, on ne sait pas qui est-ce qui peut aider. Plus on est seul, plus on se retrouve isolé et c'est extrêmement difficile. Donc, c'est une bonne idée de partir avec des partenaires. Puis là, ma grand-mère disait « En
0: affaires, il n'y a pas d'amis. Mm » -hmm. Ben ça, c'est le genre de partenaire que vous n'avez pas envie d'avoir. <rire> okay. Mais tu comprends quest ce que ça veut dire. Ça veut dire que en affaires, les affaires peuvent tuer l'amitié. Oui, les affaires <rire> peuvent tuer l'amitié,
1: mais le « En affaires, il n'y a pas d'amis. » Ça veut dire qu'en affaires, il faut que tu t'attendes que la personne avait quitté et là pour jouer à un zero-sum game, c'est-à-dire qu'il oh, y en a ouais, un qui sais. gagne, il y en a un qui perd, puis ça va être toi qui vas perdre que lui puisse, ouais. puisse gagner. Si mmh. vous travaillez avec quelqu'un qui a cette mentalité-là, puis vous, vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera pas. Mmh. Si les deux ont cette mentalité-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un univers qui va être entièrement tourné pour vous pour vous empêcher d'avoir du succès. Vous allez, comme des grandes personnes, être capables de vous auto-saboter un l'autre. <rire> si vous voulez accomplir quelque chose ensemble, que vous n'êtes pas en compétition, que vous êtes aligné sur ce que vous voulez avoir et que vous êtes ouvert et transparent. Et c'est toutes des caractéristiques extrêmement importantes parce que si dans vos
0: partenaires, il y en a un qui n'est pas comme ça, ça ne fonctionnera pas non oui. plus. Okay? Puis, je euh, vais ramener pour une énième fois, si vous n'avez pas le même pourquoi, posez-vous des questions. Oui. Parce qu'il y en a un que ça peut être pour changer le monde. hein? Quelqu'un d'autre là-dedans va être, ben moi, je veux juste être triche. Ça ne marchera pas. Donc, assurez-vous
1: d'être en ligne sur les mêmes choses puis de vouloir aller les mêmes choses. Un autre élément pour, pour briser la solitude, hein, mm -hmm. c'est qu'il existe des communautés d'à peu près tous les types pour à peu près tous les sujets possibles. Ouais. C'est le temps des joindre. Il y en a. Et pour le type de client que vous voulez aller chercher, et pour les types de problèmes ou de solutions que, avec lesquels vous travaillez, et pour les nouveaux entrepreneurs. Okay? Prenez la peine à les joindre. Oui, ça demande un peu de temps, puis vous devez consacrer tout votre temps à votre entreprise. Mais si vous ne <rire> développez pas votre réseau, vous allez être tout seul. Puis un entrepreneur tout seul, les coffres ne se remplissent pas bien vite. Mais si vous prenez le temps de développer vos réseaux avec ça, vous allez entendre plein de problèmes d'un peu partout que vous êtes en mesure de régler. Des gens qui sont des nouveaux clients potentiels, soudainement. Des gens qui sont des bons alliés. Des gens qui sont des partenaires, que ce soit dans votre entreprise, dans la leur entreprise, ou juste deux entreprises
0: qui décident de s'allier ensemble pour faire quelque chose. Oui, oui. Okay? Juste des gens qui vont triper sur ce que vous faites puis qui vont vous envoyer du monde pour le fun. Oui. On en a. On en a. Dites-vous
1: que le, la vie devient beaucoup plus facile en tant qu'entrepreneur quand on arrête d'être en compétition avec tout le monde oui. qu'on voit des partenaires partout.
0: Il y en a qui appellent ça la coopétition.
1: C'est un beau mot. J'aime beaucoup. Donc, essayez de joindre ces groupes-là. Puis si vous voyez qu'un des groupes est toxique sur l'eau, vous le droppez, vous en trouvez un autre en ouais, ouais. a des bons partout. Okay? Faites partie de ces communautés-là. Soyez actifs. Euh, Faites-vous connaître d'eux autres, puis en même temps, que ce soit pas juste à propos de vous, mais essayez d'y connaître. Votre but en tant qu'entrepreneur, ce qui distingue un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur, c'est que le mauvais entrepreneur est focusé sur sa solution. Il a la solution à un problème, puis elle est incroyable. Oh, et Puis il en parle. Et hein? hey, qui en parle. Mmh! Le bon entrepreneur, <rire> lui, va s'accrocher sur un problème. Puis il va dire, « Hey, je vais trouver une ou plusieurs solutions pour adresser ça. Oui, » pis...
0: Ton problème, celui des autres. C'est ça. Mmh? Ben, des fois, c'est son problème à, à, ben, à soi, mais trouve quelqu'un d'autre oui. qui l'a aussi. Ben, c'est ça. Parce que des fois, c'est fou. Hein? Les choses qu'on a vécues vont faire en sorte que hey, ben j'ai trouvé une solution à mon problème. d'en avoir d'autres qui l'ont ce problème-là. C'est mmh. ça. Mais dans le sens où, tu si tu ne veux que vendre aux autres, c'est pas la même chose que si tu veux aider les autres. Exact. Et ça paraît. Mmh? Ça paraît. Donc, ça, pa... ça paraît quand quelqu'un connecte avec toi sur LinkedIn aussi. Non? Hein? <rire> <rire>
1: Ayez des conseillers puis des mentors. C'est important. Il y a des gens qui ont, sont passés au travers de ce que vous avez passé et peuvent vous en parler. Il oui. y a des gens qui sont au courant de quelles ressources sont disponibles pour vous et peuvent vous en parler. Mais faites attention. Parce qu'il y a aussi beaucoup de vautours, qui mmh. okay? mmh. peuvent être des très bons conseillers puis des très bons mentors, mais leur but premier est d'extraire le maximum d'argent de vos poches, d'argent qui est probablement assez limité à ce point-ci. Oui. Le
0: plus longtemps possible, hein? Mmh. Oh,
1: ben, pour certains, oui, puis d'autres, c'est juste comme ridiculement trop, trop, trop élevé. Okay? Donc, méfiez-vous de ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh... Des fois, ça va valoir la peine d'essayer d'avoir plus qu'un conseiller pour la même chose ou plus qu'un mentor pour la même chose pour voir la différence. Puis, vous continuez à chercher jusqu'à temps que vous trouviez celui avec qui ça résonne. Donc oui, un mentor ou un conseiller devrait pouvoir vous challenger. Mais il ne devrait pas vous challenger tout le temps sur toutes vos idées non plus. Il devrait comprendre qu ce que vous essayez de faire puis challenger des fois juste comment vous vous y prenez pour que vous ayez cherché la bonne chose. Ce n'est pas la même dynamique. Donc essayez d'en trouver comme ça, qui sont prêts à accepter ce que vous essayez de faire. Puis des fois, même s'ils y croient pas eux autres-mêmes, c'est meilleur de trouver quelqu'un qui y croit. S'ils y croit pas, essayez de comprendre pourquoi, parce que peut-être qu'il y a une maudite bonne raison pour ne pas y croire. <rire> Mais essayez de trouver quelqu'un qui va être suffisamment aligné avec vous pour vouloir vous supporter dans vos idées folles. Finalement, euh, j'ai un truc de bonus pour vous autres. Oh. Puis on l'a appris puis ça a été long. Yeah. Ok? <rire> donnez généreusement, ok. Avant de demander de l'argent aux gens, donnez-leur quelque chose. Puis on parle pas de dire Olivier, je veux que tu viens de mon client, fait que voici un coupon rabais pour quelque chose.
0: <rire> oui, non, c'est promo code. <rire> ok,
1: prenez votre expertise, prenez, euh, euh, offrez-là. Regardez ce qu'on fait avec euh, avec le podcast. On a décidé de faire le podcast parce que tous nos clients se sont évaporés avec la pandémie, mm -hmm. euh, quand, quand les fermetures sont arrivées. On s'est dit, bon, on a une expertise, personne à qui la vendre. Bon, on va la donner à la place.
0: Puis, euh, vous n'allez pas être surpris d'apprendre que ça fait qu'on se démarque. Donner généreusement, ça fait qu'on se démarque. Puis, il euh, y en a qui n'aiment pas ça, qu'on fait ça.
1: Oh non. Parce qu que autres, ils
0: chargent pour ce qu'on vous donne gratuitement dans notre podcast.
1: Mm. Et... Mais l'idée est là. Donc, des fois, il y en a certains qui vont partir des masterminds sur un sujet ou un autre, mm -hmm. ou des groupes sur Facebook ou sur LinkedIn. Ouais. Okay? Donc, ils vont, ou, ou, ou encore des mailing lists, où ils vont donner des trucs sur, sur quelques affaires. Ils vont se développer une réputation comme ça. Les gens vont commencer à les suivre. Puis, là, c'est des convertir hein, en clients. Vous ne convertirez pas tout le monde, c'est mm -hmm. correct. Mais vous devriez pouvoir en convertir assez pour que ça vaille la peine. Puis si vous n'êtes pas capable, il y a quelque chose dans votre approche qui n'est pas bon. Si beaucoup de gens vous suivent, okay, prennent ce que vous offrez gratuitement, mais ne sont pas prêts à payer pour, il y a quelque chose dans votre offre qui n'est pas bon. Ce n'est pas parce que ce que vous offrez gratuitement n'est pas bon, sinon ils n'en voudraient juste pas. Ouais. Il y a quelques années, hein, on appelait ça un « hook ouais. ». Tu fais genre un e-book pour que la personne te donne ton adresse courriel, puis après ça, ben tu es capable de la spammer avec tes offres d'affaires.
0: Il y a beaucoup de monde qui ont arrêté de faire ça hein, puis qui le disent publiquement.
1: Parce que c'est vraiment, vraiment
0: poche. Ça déshumanise pas mal la relation d'affaires. En fait, yep. On a de la relation euh, même pas d'affaires aussi. je veux dire tu veux aider, mais je veux même pas te parler pour t'aider. encore là, hein,
1: <rire> Un mauvais e-book, pas très bon, qui est essentiellement calqué sur deux trois affaires que vous avez prises sur Internet, c'est pas vraiment de la valeur que vous donnez à quelqu'un. Okay? On a on a pour notre dire, Olivier puis moi, que la connaissance, elle devrait être gratuite pour tout le monde, toujours. Open source. Oui, open source. Mais là où on veut que les gens payent pour nous, c'est pour notre expertise particulière mmh. puis notre capacité à aider à appliquer cette connaissance-là dans votre contexte à ça. Vous.
0: La mise en application, c'est beau écouter la théorie. La ouais. mise en application, c'est pas facile.
1: Mais tout le monde devrait être au courant de la théorie. Si mmh. vous voulez vous essayer tout seul, vous devriez pouvoir être libre de le faire. Oui. On y croit, nous. On y croit. On y croit. fortement.
0: Maurice, là. <rire> tu sais, on donne puis on donne, là, OK? <rire> Mais <rire> y a, euh, on a euh, des services de, de coaching, OK, où on aide les gens à, à, à trouver leur vocation. Hein? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pour quelle, quelle marque ils veulent laisser sur le monde? Est-ce qu'ils font l'affaire qui va euh, modeler la société? selon leurs désirs, leurs aspirations et tout ça. Il y a une grosse, grosse partie de cette clientèle-là, Maurice, qui veut se lancer en affaires.
1: En fait, c'est la majeure partie du monde qui nous contacte pour ça. Ce n'est même oui. pas pour changer de carrière ou c'est parce qu'ils veulent changer de carrière, mais qui ont toujours pensé à se lancer en affaires et mmh. qui juste pas. Bien, une bonne partie du coaching que je fais avec ces gens-là, c'est justement de faire raffiner leur idée un petit peu pour que s'ils si décident finalement de ne pas se lancer en affaires, ils ont quand même fait la réflexion pour se dire « Est-ce que c'est -ce est une option qui serait viable ou pas? Ouais, » parce que des fois, c'est peut-être dans cinq ans on va l'être. Hein? Puis mmh. des fois, c'est juste qu'ils ont toutes les bonnes idées pour ça, mais ils ne veulent pas le faire par eux autres-mêmes, mais ils s'aperçoivent que peut-être ce seraient des bons intrapreneurs. Fait que là, tout de mmh. suite, leur recherche d'emploi change drastiquement. Ouais. Ils ne chercheront pas une place avec une job. Ils vont devoir chercher une place pour pouvoir se vendre comme un intrapreneur. Donc, OK, c'est le genre de choses qu'on fait dans ce coaching-là. Ouais. Puis ça, c'est du coaching qui est abordable pour pas mal tout le monde, qui est encore moins cher pour nos membres, ceux qui ont pris leur abonnement avec nous sur Patreon, ce qu'on vous encourage fortement à faire, parce que c'est une des sources qu'on a pour vivre. Mm -hmm. euh, ils ont un, quand même un 20% de rabais sur tout ouais. ce qui est coaching avec nous.
0: C'est pas rien. Et puis, Maurice, pour retrouver hein, plus d'informations là-dessus, gopirate.com, vous allez dans « Coaching de vocation hein, », mm -hmm. un mot plus d'informations, un petit feuillet d'informations, mais n'hésitez jamais à aller nous parler, on va vous répondre sans problème. Yeah. Fait que Maurice fait dire que vous devriez aller sur YouTube, faire like, puis vous abonner, puis aller faire un tour sur patreon.com baroblique Canada. vous allez voir que ce qu'on offre et euh, vaut plus que ce que ça coûte, je trouve. Il est donc bien bon, puis allumé, ce Maurice-là. Ben écoute, c est, c est, je travaillerais avec si je pouvais. Waouh, je pense que moi aussi. Vous <rire> devriez me lancer en affaire non, puis l'engager. C'est un non. trou de cul. <rire> <rire> alors les pirates entrepreneurs si vous avez besoin d'un coup de main venez nous parler, surtout Maurice hein, parce que c'est sa spécialité à lui mais euh, je, je, ça va me faire plaisir de vous renvoyer à Maurice si vous venez me parler
1: <rire> les chances sont que tout ce que vous avez besoin c'est un bon coup de pied au derrière particulièrement bon pour faire ça euh,
0: Maurice quand il fait son coaching, il est drôle il est strict mais fair. <rire> mais drôle. Mais dans le sens que, tu sais, les entrepreneurs, des fois, ils ont besoin de se faire dire ce qu'ils ont besoin de recevoir, là, comme, comme commentaire, comme feedback. Il euh, y en a qui vont mettre des gants blancs pour ne pas faire mal. Tu sais, tu préfères avoir quelque chose de franc.
1: Ah oui, une paire de gifles, puis c'est juste correct. Non. Mais c'est... <rire> puis tout le monde a besoin de ça. Tout le oui. monde a besoin de, de pouvoir dire, je sais que cette personne-là, elle ne me bullshittera pas. Parce oui. que c'est juste un trou de cul tellement fort qui prend plaisir à me parler comme ça. <rire> Je m'aide
0: pas, là. Ouais. C'est écrit dans, dans ton petit pamphlet, Maurice. Hein? Okay. C'est sérieux. Hein? On ne vous bullshit pas, mais c'est fait avec plaisir quand même. Mm -hmm. Et sourire. Bye, les pirates. Bye, bye. <rire>